0: quand que on se retrouve dans des situations où est-ce qu'on tolère des choses qu'on ne devrait pas ou qu'il y a des, des, des comportements des autres personnes envers nous-mêmes, je pense qu'à la base, ça part de qu'est-ce que nous, on tolère envers nous-mêmes. Tu sais, je suis une personne qui est quand même assez, je dirais, intense dans la vie. Puis pendant une grande période de ma vie, je ne me suis pas donné le droit d'avoir des émotions. Tu sais, le bonheur, quand tu regardes ça à la base, c'est hyper simple. L'humain complique la chose énormément parce que je pense qu'on vit beaucoup dans l'avoir. Mais quand tu commences à vivre plus dans l'être, ça vient tout vie seul, le bonheur. Tu sais, c'est pas si difficile que ça. Là.
1: Bienvenue sur le podcast Courageusement humain. Être courageusement humain, c'est danser avec ce que la vie nous réserve. C'est oser être soi dans la relation à l'autre. Être courageusement humain. C'est savoir prendre sa place et contribuer à un monde vrai. C'est passer des conversations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Marie-Ève Lamère, bienvenue sur le podcast Courageusement humain. Comment vas-tu aujourd'hui?
0: Ça va super
1: bien, Giselaine. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Euh, écoute, c'est, euh, on préparait ça, Cédric et moi, puis euh, je me disais, comment ça se fait que je l'ai invitée, elle? Parce que j'aime ça, j'aime ça au début euh, de la conversation, dire aux gens pourquoi ils sont là. Mais Marie-Ève, euh, c'est la host, et puis... Euh, À écouter tes podcasts, je je me suis rendu compte que tu es assez à l'aise en anglais aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des mots anglophones qui vont sortir ici et là à à travers la conversation. C'est l'hôte du podcast Le Bonheur sans Bullshit. C'est une entrepreneur, Donc, on aura la chance de discuter de ça. Et... La raison pour laquelle tu es sur le podcast de Courageusement humain, c'est qu'il y a des choses dans ton histoire, Marie-Ève, que tu partages ici et là avec ta communauté qui nous laissent voir que quelque part, toi aussi, il y a des moments où euh, tu as eu à te regarder, euh, je vais dire ça comme ça, tu as eu à te regarder le nombril pour voir qu'est-ce qui fait que euh, ma vie, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, euh, ce que je veux reconnaître avant même de commencer, c'est c'est toute cette beauté qui t'habite et cette capacité à rebondir euh, à travers les moments difficiles. Donc, c'est ça qui fait que tu es avec nous aujourd'hui. Bienvenue pour ça. Euh, euh, en fait, merci pour merci. ça et bienvenue sur le podcast. Merci. <rire> Marie-Ève, c'est une entrepreneur à la base. Si tu nous parlais un petit peu de comment tu en es arrivée à l'entrepreneuriat? Euh, oh,
0: wow! Ça, ça part de loin, je te dirais. j'ai En fait... J'ai toujours un peu eu, dès mon, mon premier emploi, j'ai toujours eu un petit peu de problèmes avec l'autorité patronale. <rire> mais, mais pas dans le sens que tu sais, je voulais aller contre les règles ou quoi que ce soit parce que je suis pas euh, je suis pas nécessairement une rebelle dans l'homme. C'est juste que des fois, j'aime faire les choses à ma façon. Puis si je juge dans ma tête que faire les choses d'une telle façon va être plus productif puis ça va être mieux, ben je vais avoir tendance à vouloir le faire comme ça, tu sais fait que dès que j'ai eu mon premier emploi à 15 ans, euh, je travaillais au IGA dans ce temps-là, dans euh, la, la section des, euh, des viandes froides, là, la charcuterie. <rire> puis, euh, tu sais, des fois, c'est ça, il y avait des processus qui se passaient, puis je me disais, il me semble que moi, je le ferais comme ça, puis comme ça, puis comme ça, mais tu sais, quand t'es plus jeune, euh, puis c'est t'sais, 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 ta première job, c'est sûr que <f> tu <justify elle> essaies de quand même suivre les règles, parce que tu sais, tu veux pas te faire mettre dehors, puis tu veux pas prendre trop de place non plus, mais j'ai quand même une personnalité assez forte puis très directe. Des fois, je manque de tact aussi. Fait que, euh, étant donné que c'est, la communication avec les autres n'était pas nécessairement mon fort, euh, puis j'en apprends encore énormément aujourd'hui là-dessus, euh, ben c'est ça. Des fois, ça arrivait, tu sais, que ça, ça claschait un peu. Mais tout ça pour dire que j'ai toujours eu, ce, on dirait, ce, ce vibe-là de me dire moi, éventuellement, je veux travailler pour moi. Euh, je veux lancer ma compagnie puis euh, j'ai même été dans les, réseaux, dans les marketing de réseau euh, à 19 ans dans le domaine des finances euh, c'était ça qui m'a amené aussi à la comptabilité là. par après, mais ouais, ça, ça part de loin j'ai toujours aimé ça, faire les choses à ma façon puis faire grossir les choses, puis tu sais, comme voir euh, l'évolution finalement d'une entreprise Puis, euh, où est-ce que tu peux amener ça euh, ouais, ça part de là, ça fait longtemps mm-hmm. ça fait très longtemps
1: donc, euh, ce que j'entends, c'est un grand besoin de liberté, un oui. besoin aussi de pouvoir euh, t'éclater à ta façon, aller explorer euh, comment tu peux avoir de l'impact, comment tu peux faire rayonner euh, un projet. Qu'est-ce que tu as oui. appris sur toi à travers l'entrepreneur, entre, l'entrepreneuriat? pardon Parce que, je ne sais pas pour toi, mais... Moi, l'entrepreneuriat m'a permis de voir qu'il y a des talents incroyables, des zones de génie que j'avais qui sont incroyables. Et en même temps, j'ai découvert qu'il y avait des zones qui étaient pas mal moins génies.
0: (rire) Oui, je te comprends (rire) là-dessus. Puis c'est ça qui est beau avec l'entrepreneuriat aussi, c'est que, tu sais, en explorant des nouvelles avenues... Ben c'est ça. Tu sais, On se rend compte qu'on est humain pour le faire un clin d'œil au nom de ton podcast. Euh, ce, que, ce que moi, je te dirais que j'ai appris, euh, ben, comme tu dis, mon besoin de flexibilité, de pouvoir être créative à ma façon, de pouvoir être moi-même. Euh, j'ai appris ça beaucoup parce que, surtout, je te dirais, depuis les dernières années, les deux dernières années où est-ce que je, je, me, je me suis vraiment... J'ai commencé à plus me donner le droit de me laisser briller comme moi j'ai envie, puis de, d'utiliser mes skills. Puis oui, je me suis rendu compte que j'étais hyper... Mais pas hyper, là, il ne faut pas virer fou, mais je un peu control freak. Mmh. Je pense dans le respect des autres, mais j'aime que les choses soient faites à ma façon. Je suis ouverte à toutes les suggestions, mais du moment que ma décision est prise et que je juge que c'est vers là que j'ai envie d'aller, puis je pense que c'est mieux, bien, tu je vais aller vers ça. Fait que je, j'ai appris que j'étais plus créative que je pensais. Je me suis développée aussi, le tout dernièrement, là, dans les derniers mois, une passion pour le marketing de fou, <rire> que je ne savais pas que j'avais en moi. J'ai toujours pensé que la, la vente ces choses-là, c'était quelque chose que je n'aimais pas. Pis je me suis rendu compte que c'est vrai, mais dans les modèles d'affaires plus traditionnels C'est
1: mm-hmm. comme
0: la vente par, euh, par téléphone ou dans les boutiques ou ces choses-là. Mais j'ai découvert, depuis, j'ai découvert que c'est possible de faire de la vente d'une autre façon puis de, de, de juste être finalement de vendre en étant toi. Mm-hmm. Ça, ça, ça me fait comme vraiment triper. Là. Ouais. C'est... Mm.
1: Le nom de ton balado, de ton podcast, c'est « Le bonheur sans bullshit ouais. ». Euh, je peux pas m'empêcher de penser que quelqu'un qui se met à parler de bonheur, c'est quelque part dans son histoire, ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parler de bonheur pour toi et d'ajouter le mot « sans bullshit », donc ce que j'entends, c'est avec beaucoup d'authenticité, Qu'est-ce qui fait que le bonheur authentique, c'est quelque chose d'important?
0: Je pense que c'est nécessaire si tu veux être épanoui dans ta vie, si tu veux évoluer individuellement, si tu veux évoluer aussi en société, avec les gens autour de toi. Si tu veux être la meilleure version de toi-même, autant pour toi-même que pour les autres, que ce soit pour tes enfants ou ta relation de couple ou ta, tes relations avec ta famille, tes amis, euh, au travail, euh, je pense que l'authenticité, ça enlève tellement de pression
1: aussi.
0: Mm. Ça, ça apporte la douceur dans ta vie, ça apporte, my God, tellement de choses. T'sais. La vulnérabilité qui vient avec l'authenticité, ça aussi, c'est tellement puissant. Puis euh, d'où le, le « sans bullshit » dans le fond que tu sais j'ai appelé le podcast comme ça parce que je pense que dans la vie, quand il manque d'authenticité, quand il y a trop de barrières, quand il y a trop de tabous aussi, qu'on se met des... Écoute, je vais des dire, limite, mais je dois t'avouer que là, depuis que j'ai écouté ton, ton dernier balado sur les frontières, <rire> j'ai de la misère à dire le mot limite. J'ai trouvé ça tellement beau comment tu l'as, tu l'as apporté. Pour ceux qui ne l'ont, l'ont pas écouté, là, allez écouter ça, OK? Le, le, le dernier podcast de mm-hmm. avec euh, qui parle des frontières. C'est vraiment une façon extraordinaire d'amener les choses. Puis, euh, puis c'est ça. Fait que je, je trouve que quand il y a, des, qu'il y a beaucoup de tabous puis qu'il y a beaucoup de de de, de barrières, puis tout ça, ben ça fait en sorte que c'est... Autant que nous, on a de la difficulté à laisser rentrer les autres personnes, mais je pense qu'à la limite, on a même de la difficulté à se laisser rentrer nous-mêmes sur notre territoire comme il faut, tu sais.
1: Oui, le le podcast auquel tu fais allusion s'appelle « Attention à ce que tu euh, tolères » pour les gens qui nous écoutent et qui ont envie d'aller fouiner de ce côté-là. Qu'est-ce que tu as toléré, toi, justement, dans la relation à l'autre, que ça soit amoureuse, amicale, familiale, qu'est-ce que tu as toléré et, et qui a fait en sorte que, à un moment donné, tu t'es rendu compte, tu t'es dit, oh non, ça, ça n'a ça plus de sens, je peux plus continuer à tolérer ça. Euh, oh,
0: j'en ai toléré beaucoup des choses, <rire> autant de, de, des autres que d'envers moi-même. Je pense pas que... Dans n'importe quelle situation, on peut dire qu'on est seulement une victime. Encore là, j'ai pas, y a des choses que je n'ai pas vécues dans ma vie que je vivrai peut-être jamais Puis, je ne veux pas juger aucune situation. Mais je pense que dans la majorité des cas dans notre vie, quand que on se retrouve dans des situations où est-ce qu'on tolère des choses qu'on ne devrait pas ou qu'il y a des, des, des comportements des autres personnes envers nous-mêmes, je pense que à la base, ça part de qu'est-ce que nous, on tolère envers nous-mêmes. T'sais, de dire que si tu te fais assez confiance, si tu as beaucoup d'amour pour toi-même, tu as beaucoup d'estime de toi et de la confiance, mais ben, il y a des choses qui viendront juste pas à toi parce que tu ne vas pas les attirer. T'sais, tu vas vraiment attirer, je pense, qu'est-ce que tu dégages, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi-même. Euh, fait qu'est-ce que j'ai toléré? J'ai toléré des, 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 des comportements euh, abusifs, j'ai toléré. Euh, des manques de confiance. Tu on m'a prêté des intentions aussi que j'avais pas. Euh, tout ça, je pense, par blessure, par manque de communication, euh, par euh, sentiment euh, clairement plein de bullshit. <rire> mm-hmm. Puis, euh, mais c'est correct parce que je, je pense qu'on apprend tout dans les situations. Puis, ça apprend des situations comme ça aussi dans notre vie pour réussir à, à évoluer puis à. À essayer de passer au travers des aventures qui nous amènent où est-ce qu'on est aujourd'hui. Fait que, ouais.
1: Quel a été, euh, Marie-Ève, le point de bascule? Pas, pas, pas spécifiquement dans l'histoire, du, le contexte, mais quel a été le point de bascule où, t'as, où, où ce moment-là t'a dit OK, c'est assez? Comment ça s'est passé pour toi? <coughs>
0: Je te dirais que c'était rendu une question de survie émotionnelle. Euh, parce que pendant plusieurs années, je ne me permettais pas d'être moi-même. J'ai été des années à comme je parle plus qu'une dizaine d'années, là, peut-être même 15, là, rendu là, là. Euh, j'ai... Je me suis cherchée pendant longtemps. Puis, c'est ça, je me permettais pas d'être moi-même, tu sais, même, même quand j'étais jeune, tu vois, moi, j'étais du genre à aller me stouler moi-même à ma mère, là. <rire> Quand je faisais une niaiserie, <rire> puis j'étais jeune, puis je faisais un mauvais coup, si n'arrivait pas souvent, j'avais tellement peur de me faire chicaner que je m'arrangeais pour être tout le temps sacoche. puis tu sais, comme euh, si je faisais quelque chose de pas grave, ma mère m'avait dit « si tu me dis toujours la vérité, je te chicanerai jamais ». Fait que je disais toujours la vérité à ma mère. Quand je faisais une niaiserie, j'allais dire « Maman, j'ai fait ça. » Puis elle ne me chicanait pas parce que, tu sais, ton enfant vient voir puis il me dit « Mais là, je m'excuse, j'ai fait ça. » Tu sais, il se sent déjà mal, là. <rire> fait, que, euh, fait que c'est ça. Fait que finalement, ça a fait en sorte, par exemple, de toujours vouloir plaire aux autres puis toujours, euh, tu sais, c'est ça, pas me faire chicaner. Fait que la peur de ne pas me faire chicaner a engendré le fait que je n'ai pas été moi-même pendant des années. Puis, à un point, j'ai juste pu être capable. Parce que, tu sais, je suis une personne qui est quand même assez, je dirais, intense dans la vie, de la façon que je m'exprime, de la façon que je vis mes émotions. Puis, pendant une grande période de ma vie, je ne me suis pas donné le droit d'avoir les émotions. Mm-hmm. Il fallait que je sois un peu comme un robot tu sais t'as pas le droit de te plaindre faut que tu fonces puis euh, tu sais il f- s- y en a qui ont des situations pires que les tiennes fait que t'as pas le droit de te plaindre t'as pas le droit de chialer puis de dire si je suis pas bien dans ma vie j'aime pas ma vie puis je veux changer ça puis je pense que j'étais j'ai pas été chercher les bons outils non plus j'étais dans des, t'sais, des situations qui étaient qui étaient assez euh, difficiles euh, côté relationnel fait que, t'sais, c'est ça, je pense que je t'ai pris. J'étais pris puis euh, à un point j'étais juste plus capable. J'ai dit non. Non, moi j'aime ça, le bonheur pour moi c'est important. J'ai une vie à vivre, encore là ça pourrait être discutable mais <rire> <rire> présentement j'en ai une. Fait que euh, puis cette vie-là, j'ai envie de la vivre au complet, pleinement, tu sais quand je voyais puis tu sais j'ai toujours été invi- in, euh, pas invité mais euh, j'ai toujours aimé le développement personnel. Fait que, quand je lisais les choses en développement personnel, dont un un livre qui a changé ma vie, ça a été « Les success principles » de Jack Canfield, -hmm. ça, ça je te dirais que le switch de me dire, « OK, j'ai le droit d'être moi-même dans la vie et d'être heureuse, a commencé là. » Ça a pris plusieurs années après ça, avant que tous les morceaux de puzzle se se placent. Mais ça, ça m'a vraiment trigger quelque chose euh, en dedans de moi qui a fait comme, « Attends une minute. » Tu es en train de me dire que je peux être moi et que les gens soient corrects avec ça. Tu sais, que je ne froisse pas personne. Encore là, tu ne peux pas jamais froisser quelqu'un. Là. Je veux dire, ça va arriver qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec toi. Mais d'accepter ça, c'est ça qui a été comme le point culminant, je pense, qui a fait qui a engendré après ça tous les changements que j'ai fait dans ma vie.
1: Mm-hmm. Ouais, ce que j'entends, Marie-Ève, c'est que arrivé à une place dans ma vie où porter, je vais dire ça de même, porter l'habit de la fille, toujours correct, c'était trop lourd. Et surtout, euh, ça t'éloignait de toi-même et de, et, et de ta propre quête du bonheur qui venait pas du monde extérieur, mais du monde intérieur, de toi-même.
0: Exact.
1: Oui, ouais, c'est intéressant. Mmh. C'est intéressant, ça, ça connecte à tellement d'affaires dans mon histoire. <rire> Il euh, y a deux choses que tu as dites euh, sur lesquelles j'ai envie de rebondir. La première, et, et je ne veux pas te mettre dans l'eau chaude, mais tu as parlé du, 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 du livre « Success Principles oui. ». Euh, si tu nous partageais la chose la plus percutante que tu as lue dans le livre, tu disais « J'ai pris conscience que je pouvais commencer à être moi euh, ». C'est quoi la chose la plus importante dans ce livre-là qui t'a permis de croire que ça, c'était possible?
0: Oh my God, c'est une bonne question. Euh, je dois t'avouer que ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas lu que je ne me souviens pas des sujets. Ben, ben.
1: C'est bien correct.
0: Il y, a, il y a une chose qui m'a fait ouvrir un peu les yeux sur... Euh, quand on parlait d'entour de qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui est acceptable ou qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on endure et qu'on choisit d'endurer, euh, il y a la partie sur les relations toxiques mm-hmm. qui m'a vraiment interpellée parce que je ne m'étais jamais posée cette question-là. T'sais, je ne me suis jamais dit ça se peut des fois qu'il y ait des personnes avec qui ça ne connecte juste pas. T'sais, quand on dit qu'on se donne le droit d'être soi-même, mais ben ça ça m'a ça m'a vraiment allumée parce que je me tu sais je me suis rendu compte qu'il y avait des des, des relations que j'avais eues dans ma vie euh, encore que ce soit au travail que ce soit euh, tu sais des relations familiales euh, amicales relationnelles mm-hmm. comme des relations amoureuses dans toutes mes relations j'ai quand même rencontré plusieurs personnes dans ma vie avec qui ça passait pas mm-hmm. tu sais que malgré les efforts euh, encore là, je te disais tantôt, manque de communication, des fois, c'est difficile. Euh, on n'a pas tout le temps les outils sur comment exprimer nos émotions sans aller euh, blesser l'autre personne. Ce c'est, c'est pas toujours facile à gérer. Euh, mais ça, ça m'a vraiment beaucoup interpellée de me rendre compte que des fois, ça arrive que ça clique pas avec quelqu'un parce que la personne, volontairement, c'est pas qu'elle veut pas que ça clique, c'est juste qu'elle, de son côté, elle a des choses... À, à gérer comme émotion des choses, des blessures, euh, des, mm-hmm. des, des, des trucs qui ont été difficiles puis que ça se reflète dans les relations qu'elle a. Puis ça fait en sorte que des fois, elle peut avoir des mm-hmm. comportements qui ne sont pas nécessairement dirigés envers toi, mais qui sont hyper toxiques, puis hyper destructeurs. Puis mm-hmm. ça, je ne connaissais pas ça. Ce, ce, ce concept-là d'avoir euh, des relations qui peuvent nuire à ton évolution, fait que ça m'a vraiment interpellée. Puis, euh, je te dirais que c'est ça, Tu sais, comme je te dis, il y a plein d'autres affaires qui qui m'ont animé parce que c'est un livre qui, je me rappelle, assez complet. -hmm. Jack Enfield passe du personnel au professionnel, au relationnel dans tout son bouquin. Euh, Mais ça, ça m'a ouvert les yeux sur plein d'affaires.
1: J'ai cru comprendre à travers l'écoute de de tes balados puis en fouinant sur ton, ton site et tout ça, que tu avais une relation avec ta mère qui était privilégiée. Mm-hmm. Euh, à un point tel que euh, quand tu es en, en panne avec euh, une crevaison, <rire> C'est, c'est quelqu'un vers qui tu, tu te tournes. Je suis contente de te voir sourire comme ça.
0: Ah oui, ça c'est drôle. Ben oui, c'est ma mère qui change mes flats. C'est pas arrivé souvent. C'est arrivé deux, trois fois, je pense, que j'ai, j'ai, j'ai pogné un flat. Puis je sais pas. Tu sais, je suis super manuelle pour bien des affaires dans la vie en général, mais pas ça. Mais vraiment pas ça. J'ai, genre, j'ai jamais changé un pneu. Puis euh, ma mère, elle, quand j'ai la première fois j'ai je Maman, j'ai un flat, je fais quoi? là, vous change les livres. »« Moi, je change les Je Tu fais ça comment? <rire> »« Attends, là, je vais aller te le changer. »« Fait que ma mère a venue me rejoindre. »« C'était comme à deux rues de chez elle la première fois. »« Puis, euh, elle a changer mon pneu. »« Fait que quand j'en ai repogné un, la nuit passée, ben, je pense qu'il était pas assez. »« J'ai appelé mère, <rire> Mais <rire> j'ai un flat. <rire> »« Mais oui, c'est ma mère qui change mes pneus. »« Oui,
1: génial.
0: »« Quand je pognais un flat. »« Ça, c'est drôle.
1: Um, »« Qu'est-ce que tu as... »« Pendant qu'on parle... » parle d'elle. Qu'est-ce que tu as appris d'elle? Qu'est-ce qu'elle t'a transmis qui est, euh, qui est vraiment très cher pour toi maintenant? Je vais y
0: aller avec l'honnêteté. Euh, tu sais, qu'est-ce que je te disais tantôt, tu sais, qu'elle me, elle, elle me disait « Sois honnête, puis tu ne seras pas chicané, puis tout ça. » Ça, ça m'a vraiment, euh, ouais, ça m'a, ça m'a vraiment marqué. Puis d'ailleurs, je fais encore, je fais ça avec ma fille aujourd'hui. Euh, puis elle sait, elle me dit Maman, tu me je te dis, mais là, je t'ai dit la vérité, là. tu me dis, tu me chicaneras pas, si je suis la vérité. <rire> C'était un petit peu plus peste que moi, j'étais quand j'étais, j'étais jeune. <rire> mais euh, j'ai appris ça de ma mère, puis euh, l'amour. Pour vrai, là, ma mère, c'est, un, c'est elle vit pour ses enfants, là. tu sais, c'est, c'est une boule d'amour, puis euh, je me suis toujours sentie très proche d'elle quand j'étais jeune, euh, même encore aujourd'hui. Tu sais, euh, souvent, il va y avoir des conflits mère-fille à l'adolescence. J'ai pas vécu ça avec ma mère. Tu sais, euh, ma mère et moi, on est très... Euh, on a le même caractère, beaucoup, tu sais, elle est super directe, puis elle n'a pas full tact. Fait que euh, j'ai comme grandi là-dedans, mais il n'y a, a pas de mauvaise intention en arrière des paroles, Fait que je pense que c'était ça aussi, d'être authentique, de dire comme, ben, c'est comme ça que je, que je communique. Puis, quand tu me connais, euh, tu sais, ma mère est tout le temps souriante, elle est tout le temps en train de, tu sais, à rire, super ricaneuse, puis tout ça. Fait que, tu sais, les gens qui la connaissent, ils savent qu'elle n'a aucun os de méchanceté, en dedans tu sais. Mm-hmm. C'est jusqu'à un manque d'impact un peu. Puis, j'ai hérité j'ai ça. Mais c'est correct, on vit très bien avec ça. Quand on se parle des
1: fois, le monde est <rire>
0: comme, là, vous jusqu'allez, mais non, je ne pas. <rire> fait que euh, l'authenticité, je pense que ma mère, sans le vouloir, euh, oui, elle m'a véhiculé, véhiculé ça, puis euh, l'amour aussi. Je suis aussi proche de ma fille que, que, que je l'ai été de ma mère quand j'étais jeune. Puis c'est drôle parce que quand j'ai, quand j'ai accouché de ma petite, du moment que... Parce que ma mère a, a assisté à l'accouchement, puis du moment que j'ai eu ma fille dans mes bras, puis c'est que je me suis remis un peu de mes esprits d'avoir accouché. Ma Mais à un point, j'ai dit, regarder ma mère, et j'ai dit, hey maman, je suis vraiment désolée. Elle dit « Pourquoi? » Je lui dit « Parce que là, je me rends compte qu'est-ce que tu essayes de me faire comprendre depuis que je suis jeune. C'est quoi l'amour inconditionnel? » Puis je lui ai dit « Je m'excuse d'avoir été ingrate autant que ça avec toi. » Je elle comme mais non, tu peux ingrate. De quoi tu parles? » Je lui je... Il y a plein de situations dans lesquelles toi, tu as réagi parce que tu as un amour inconditionnel envers tes enfants. Puis que moi, j'ai réagi comme l'enfant qui a un amour inconditionnel envers ses parents, mais qui a besoin de, 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 d'être soi-même, puis justement de s'émanciper, puis de. Tu sais, puis j'étais. Ça, des fois, je me suis trouvée bête avec ma mère un peu, puis euh, j'ai dit OK, là, je comprends. Mmh. Je comprends c'est quoi l'amour de, envers ton enfant. Tu sais, il n'y a rien qui bosse ça, là. Mmh.
1: J'ai envie de, de transposer la même question vers ta cocotte et te dire. Parce que j'ai, j'ai la croyance, Marie-Ève, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Euh, j'ai un fils qui a eu 21 ans récemment. Euh, mm. C'est une boule d'amour. Euh, je suis mal placé pour dire autre chose. Il est juste là derrière la caméra. <rire> Mais il sait à quel point ça vient du cœur. Cédric a été un grand maître pour moi dans plein d'affaires. Euh, j'imagine que ta puce aussi, même s'il est toute jeune, elle a déjà fait faire à maman beaucoup d'apprentissage. Si tu Énormément. nous en parlais.
0: Énormément. On apprend tellement beaucoup de nos enfants. Puis, oh oui. Puis c'est drôle, tu vois, justement, j'ai eu cette conversation avec elle, a trois semaines, je pense. On s'en allait. On était sur le terrain de l'école. Je m'en allais à la porter à l'école. Puis, j'ai dit, tiens, Rosalie, j'ai dit, t'as pas idée à quel point que tu t'en apprends des choses à maman, tu sais elle me mais c'est ça qui les choses ». Elle me c'est toi qui m'apprends les choses ». Je lui dis « non, non, non ». Je lui dis « moi je t'en apprends, mais toi tu m'en apprends aussi énormément ». Puis je, je te dirais que ce qui me fait le plus apprendre, c'est que un, c'est un miroir, de, c'est vraiment une mini-moi là, sur beaucoup, beaucoup de choses. Puis des fois je la regarde et je me dis « oh my god, c'est vrai que je suis le même <rire> ». C'est un beau, euh, c'est un miroir, mm-hmm. c'est énormément miroir. Puis, elle m'apprend aussi beaucoup dans l'art de communiquer les choses. Je te dirais que pour moi, ça, c'est un des plus gros challenges dans ma vie, tu sais, malgré que j'ai un podcast, puis euh, je, je veux dire, j'ai, tu sais, j'en, pas j'enseigne ça, mais tu sais, je parle de ça beaucoup sur mon podcast, puis euh, à quel point c'est important la communication, puis tu sais, dans mon cheminement, il y a des choses que j'ai réussi à apprendre en communication, puis j'ai réussi à évoluer, puis il y en a d'autres que je suis encore en apprentissage, tu sais. Puis, euh, la relation que j'ai avec ma fille, ça ça me fait apprendre là-dessus parce que elle non plus, elle n'a pas de tact. <rire> elle aussi est super directe. Puis des fois, elle va me parler, je suis comme My God, t'es donc bête. Ben, Mais ben non, je suis pas bête maman. Elle dit c'est même, tu sais, Je te parle comme tu me parles. Ah <rire> oh, ouais, je te parle de même. <rire> » Des fois, je suis juste comme Mais c'est ça, tu sais, je pense que encore là, il n'y a pas de mauvaise intention en tout ça. Mais oui, c'est vraiment une. une une grande professeure pour moi. J'en apprends beaucoup sur moi-même, sur ma façon de communiquer, puis euh, ma façon de voir la vie aussi. Parce que, tu sais, on se remet tout sais, c'est quoi? On se remet tout le temps en question en tant que parent. Tu sais, est-ce qu'on fait les choses comme il faut? Est-ce que j'ai la bonne façon d'approcher le problème? Est-ce que, tu sais, ça, ça fait évoluer les enfants? Là, j'imagine que toi aussi, le top titre, on passe tout par là. là. Je veux dire, on, on devient bien plus grand en ayant des enfants, parce qu'on se fait remettre en question et on se remet en question constamment. Fait que C'est un bon trigger pour justement kickstarter notre évolution personnelle.
1: Absolument. Mm. Je t'écoute, puis ça me ramène une, 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 une petite histoire avec Cédric que je vais partager rapidement. Cédric a sept ans peut-être, et puis euh, la, la, la mère de Cédric a nous a quitté. Cédric avait 18-20 mois, quelque chose comme ça. Fait que moi, j'ai eu le, le Cédric à temps plein depuis. Et Puis, euh, à un moment donné, 6 ans et demi, 7 ans, je lui pose la question « Est-ce que tu sais pourquoi je t'aime? » Et je, sa réponse m'avait percuté. Il m'avait dit « Parce que je fais exactement ce que tu me demandes. » Et ça, Marie, ça m'avait rentrer dedans. Et ça m'avait fait voir un paquet de choses, mais une, une chose entre autres, c'est comment je pouvais être exigeant avec mon fils, ou en tout cas lui mm-hmm. donner cette impression d'exigence. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à dire plein, souvent, plein de fois à mon fils que je l'aimais, puis que pour ça, il n'y avait absolument rien à faire pour que je l'aime. Donc oui, tu as raison que les enfants sont pour nous des maîtres, des grands maîtres même, euh, je sais dans mon histoire que j'ai pas toujours su être un bon élève par contre. Alors euh, fait quoi? Ouais, ça, 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 me, ça me touche de, de t'entendre parler de ta puce de cette façon-là. Euh, j'en ai quasiment perdu le fil. Ben
0: écoute, c'est, c'est, c'est puissant, qu'est-ce que tu viens de dire là? là. C'est beau en là. C'est. Puis tu as raison, on n'est pas. On n'est pas tout le temps des bons élèves. Mais c'est correct aussi. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, on, on est tous en apprentissage. Puis je pense que juste le fait qu'on soit capable, que tu sois capable de dire justement ça, que tu, sais, tu reconnais qu'il y a des choses que tu aurais pu faire différemment, ou juste ça, ça c'est puissant. Là. Mm-hmm. Tu sais, ça démontre à quel point que tu l'aimes ton fils. Là. Ouais. Et tu t'aimes toi aussi. Mm-hmm. Puis tu t'es, 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 t'es assez en connexion avec toi-même pour être capable de dire comme. « OK, mais oui, j'aurais pu faire les choses différemment, mais c'est pas grave parce qu'il y a d'autres choses que tu fais probablement extraordinairement, plus que tu l'as fait dans le passé. Mmh. » euh, Je m'en ouais. vais loin, là, mais...
1: <rire> non, je suis d'accord avec toi. Ça, ça me met en lien avec, euh, avec la vulnérabilité. Tu sais, de, mmh. Je pense que s'il y a une chose que j'ai pu enseigner à mon fils à travers les années, c'est, c'est ça. Euh, le, le contact avec la vulnérabilité, le contact avec l'authenticité, le contact aussi avec la honte. Et euh, dans un de tes podcasts, tu parlais d'un autre livre que tu as lu de, de Brené Brown, euh, Daring Greatly. Oui. Euh, je ne sais pas où tu en es dans la lecture. Là. Je, 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 j'ai juste capté un épisode comme ça. Fait que je ne sais pas si c'est vu là deux trois semaines ou vu là deux trois mois. Euh, j'ai envie de te demander... Comment ça résonne pour toi le mot vulnérabilité Peut-être comment ça résonnait avant la lecture de ce livre-là, puis comment ça résonne maintenant
0: euh, Ça a changé beaucoup de choses parce que avant de, de, de lire, tu sais, j'ai été en contact avec ma vulnérabilité quand même depuis, euh, depuis que j'ai beaucoup depuis que j'ai changé ma vie parce que je me suis permise d'être vulnérable mais de la façon que elle l'approche, de mettre des mots sur la vulnérabilité puis de lier ça avec justement la honte. Puis c'est quoi la différence entre avoir honte puis avoir euh, du euh, guilt? Euh, se sentir
1: coupable. Euh,
0: se sentir, exact, de la culpabilité. Euh, Tu sais, qu'il y avait vraiment une différence entre les deux. La honte, c'est vraiment plus quand tu te dis comme t'es pas une bonne personne, tandis que la culpabilité, c'est j'ai fait quelque chose de pas correct. C'est un comportement et non un un état d'être. Ça, ça ça m'a fait vibrer beaucoup parce que j'ai compris plein de choses. Puis je me suis dit, OK, la vulnérabilité, ça devrait tellement être vu comme quelque chose de puissant et non comme quelque chose de, 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 de lié à une faiblesse. Puis je pense que c'est... Et, et là, la nuance, c'est de dire comme... De dire qu'on a peur d'être vulnérable, mais en fait, on a plus peur d'avoir peur que d'autre chose Parce que quand on est vulnérable, quand on se laisse être vulnérable... Mais après ça, là, on devient tellement plus fort. Ça, ça nous permet d'atteindre des sommets, d'atteindre des, 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 des objectifs. T'sais, oui, en entrepreneuriat, au niveau professionnel, mais au niveau personnel, c'est encore plus puissant. Là. Parce que accepter le fait de ne pas être parfait puis de se dire, je suis en apprentissage à tous les jours, mais un, ça t'enlève une pression énorme sur les épaules parce que tu peux juste aller vers quelque chose qui est mieux encore,
1: mm-hmm.
0: tu sais. Fait que son livre à elle, euh, je, l'ai, je l'ai presque fini d'ailleurs. Je n'avais pas trois quarts. En euh... oh, deux tiers. Pardon, deux tiers. <rire> <rire> puis, euh, mais c'est pas un livre que, tu sais, il y a des livres que des fois tu vas lire puis c'est un page-turner, tu sais. Puis elle, j'ai, j'aime beaucoup, beaucoup sa façon d'écrire. C'est super intéressant, mais tu sais, c'est du matériel qu'il faut que tu digères un peu avant de passer à autre chose, ouais. hein? Fait que moi, lire Valley euh, de, de développement personnel par année, je, ça marche pas, Il Faut que vraiment, je m'imprègne, puis... Euh, excusez-moi. Fait que, euh, fait que, c'est ça. Fait que oui, j'ai, ça a vraiment changé ma, ma vision de la vulnérabilité. Tu j'avais déjà, un, comme je te dis, un contact avec ça, mais j'ai, j'ai, j'aime la façon qu'elle l'apporte aussi, parce qu'elle elle, elle parle de sa propre vulnérabilité au travers de ça, puis son cheminement... Avec ses études de la, vulnéra- la vulnérabilité, puis de se dire ben il faut que je le sois pour être capable de le comprendre. Ça aussi, c'est, c'est vraiment son storytelling est incroyable. Ah oui.
1: Ah oui, oui Brunny, alors. Hein. Puis d'ailleurs, dans les notes du podcast, je vais mettre le lien vers son sa conférence TEDx sur la vulnérabilité. Oui. C'est, c'est, c'est tout à fait génial. Marie oui. Le bonheur. J'aimerais ça qu'on, qu'on donne un coup de main à ceux et celles qui, qui nous écoutent, donc à toi qui, qui écoutes actuellement. Euh, quels sont tes ingrédients? Quels sont tes, tes rituels? Je ne sais pas quest ce que tu as envie de partager avec nous, mais si au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois, moi je voudrais à vivre davantage un bonheur authentique, qu'est-ce que tu aurais comme... Je vais dire le mot recette, là, mais peut-être que tu ne l'aimeras pas, mais qu'est-ce que tu aurais comme... Comme truc pour nous.
0: Euh, tu sais, le bonheur, quand tu regardes ça à la base, c'est hyper simple. L'humain complique la chose énormément parce que je pense qu'on vit beaucoup dans l'avoir. Euh, mais quand tu commences à vivre plus dans l'être... Ça vient, ça vient tout seul, le bonheur. Ce tu sais, c'est pas si difficile que ça. Là. Euh, fait que je pense que quelqu'un qui veut vraiment commencer à, 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 à vivre son bonheur, à la base, c'est de, juste de se donner le droit puis de se dire que ben oui, il y a mieux. Tu sais, puis c'est pas sur le terrain de mon voisin que ça va être mieux. Mmh. C'est dans ma cour. Là. Mmh. J'ai le droit d'être heureux ou heureuse. Juste de commencer par ça, de se donner le droit, de l'accepter. Parce que je pense qu'en général, l'humain a plus peur du succès que de l'échec. Parce que de l'échec, on en vit souvent dans nos vies, on en vit à tous les jours. Puis quand ça arrive, c'est comme un peu une zone de confort. fait que c'est pas le fun, mais c'est du connu. -hmm. Tandis que souvent, des fois, quand on se met des objectifs qu'on n'a pas atteints encore, bien ce succès-là, c'est de l'inconnu parce qu'on n'a jamais été là, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est plus épeurant. Puis je pense que le bonheur, c'en est un des exemples qu'on a ont de la difficulté à se donner le droit. Tu sais, on regarde les films, puis on se dit, ah, oh, mais c'est juste un film. Tu sais, c'est, j'ai pas le droit à ça, moi. Puis moi, ça, ça a toujours été quelque chose. Quand je regardais un film, euh, tu sais, un Hollywood, là, quelque chose de hyper, un chick flick là qui finissait super quétaine puis que, ben j'y croyais. Tu sais, j'étais. C'est peut-être la naïveté, ma naïveté qui faisait en sorte que, mais aujourd'hui je le vis, puis je me dis, ah ben, tu sais quoi, j'avais raison de crois mmh. <rire> Puis, euh, mais ça veut pas dire, par exemple, que tout est tout est euh, facile, puis euh, que, que vivre dans le bonheur, ça veut pas dire que tout est facile, puis que, euh, tu sais, n'as jamais d'obstacles, puis que tu n'as jamais de situation malaisante, puis que... C'est pas ça, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est d'être bien avec toi. Fait à la base, ce que je me perds, hein? Non, vas-y, c'est <rire> pas À la base, c'est de se donner le droit, d'accepter le fait qu'on a le droit d'être heureux, puis de commencer à vivre dans l'être, de commencer à prendre des moments pour soi. Euh, ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être en plein milieu de la journée, dépendamment de comment est-ce qu'on le file mais juste de se prendre des moments à soi puis de se poser des questions. Tu sais, de se poser des, des, des bonnes questions, genre, c'est quoi je veux dans la vie, moi? Qu'est-ce, qu'est-ce qui me rendrait heureux? Qu'est-ce qui me rendrait plus heureuse que ce que je le suis présentement? Puis là, je parle pas d'un nouveau char, je parle pas d'une piscine creusée, je parle vraiment au niveau de l'être, au niveau de la routine quotidienne, de, de qu'est-ce qui fait partie de ta vie en général. Ça peut être au niveau du travail aussi, tu sais faire quelque chose qui nous passionne, ça me fait de la peine, moi, quand j'entends quelqu'un dire « Il me reste 8 ans, 34 jours et euh, 2 mois et 34 jours avant ma retraite. » Mais ça se peut pas 34, là, mais mettons
1: 24. <rire> c'est l'année lib- la bisextriste. Lib- oui, c'est
0: ça. <rire> tu sais, je trouve ça plate d'entendre ça.
1: Ouais.
0: Parce que on est tous, moi aussi, je suis fatiguée des fois. Puis, tu sais, j'étais grosse, grosses journées. je me lève à 5 heures. Puis, justement, mais je me couche, je finis de travailler des fois dans ma tête, est 9h30 du soir. Mais l'affaire c'est que j'aime, qu'est-ce que je fais, puis j'aime, qu'est-ce qui, en... qu'est-ce qui fait partie de mon quotidien. Mmh. Puis, je pense que ça, à la base, c'est important. fait que Ça ça peut être une bonne question à se poser, puis un bon plan aussi, une bonne place où commencer parce que, tu on s'entend que notre vie professionnelle, c'est ce qui prend beaucoup, beaucoup, peut trois quarts de notre temps dans une journée. Fait que, je pense que ça peut être euh, le fun de commencer par là. Qu'est-ce que je veux au niveau relationnel? C'était, c'est quoi mon idéal de vie? Commencer par ça, de ne pas se mettre des, des, des limites ou des frontières euh, quand on se pose ces questions-là. Tu sais, de, de se donner le droit de rêver et de dire que c'est pas parce qu'on rêve qu'on qu'il faut qu'on rêve en noir et blanc. On a le droit de rêver en couleur aussi. Tu sais.
1: mm-hmm.
0: Fait que de, 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 de. Ouais, je pense que j'irai avec ça. De se donner le droit. D'être heureux, de, de croire qu'on a, on a le droit d'accéder au bonheur et aussi qu'on a la capacité d'accéder au bonheur parce que notre bonheur, on est 100% responsable. Il n'y a personne d'autre sur la planète qui peut. Les gens vont contribuer à notre bonheur, mais ce n'est pas eux qui vont nous apporter le bonheur intrinsèque. Fait que C'est de comprendre ça, mm-hmm. qu'on a accès, qu'on est, on est responsable de notre bonheur. Puis À partir de là, c'est juste de, de, de mettre sur papier qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut accomplir, où est-ce qu'on veut aller. Quelle différence
1: qu'on veut faire, tu sais? Ouais. Ouais, j'entends que le bonheur, c'est pas quelque chose qui nous arrive, mais c'est quelque chose qu'on fabrique.
0: Ouais, vraiment. Absolument. -hmm.
1: On se dirige tranquillement vers la fin de de notre conversation, ça passe tellement vite. J'ai envie de te poser la question suivante. Si la la sage Marie-Ève, se tournait et parlait à la, à la Marie-Ève de, de 18, de 19, de 20 ans, et qu'elle avait un seul conseil à lui offrir. Qu'est-ce que ce serait? Un seul...
0: Euh... Oh, wow. Attends, là, j'en ai trop dans ma tête. Je pense que ça serait... « Sois toi. Donne-toi le droit d'être toi. Puis toi, t'es assez. Mm-hmm. » Oui, j'en ai dit plus qu'un, hein. mais C'est ça revient bien. tout à même. C'est
1: correct. Tu n'es <rire> pas obligé de suivre toutes les règles.
0: Oui, change pas, <rire> pas pour les autres. Continue d'évoluer, mm-hmm. mais, mais reste, reste authentique. Mm. Mm.
1: Tu es une maman. J'ai envie de te demander, de quoi est-ce que tu rêves? pour cette génération d'enfants qui sont là, dans un contexte de pandémie aussi, mm-hmm. si on avait, si tu avais un, un, peut-être deux rêves pour ces jeunes-là qui vont devenir des adultes et qui vont mener le monde plus tard? Euh,
0: hmm, bonne question. Euh, j- j'irai J'aimerais que les jeunes se donnent le droit et se donnent accès à à déconnecter, à se connecter avec la nature. Puis ça, je pense que c'est très, très important parce qu'avec tout ce qui se passe autour de nous, ça va tellement vite que c'est facile d'oublier cette connexion-là ou de juste pas savoir qu'elle existe. J'ai été des années sans savoir que quand j'étais dehors puis que je me connectais avec la nature, qu'il y avait vraiment un changement en-dedans de moi puis que j'étais capable de recharger mes batteries. Euh, fait qu'il y aurait ça. Que Je souhaite vraiment que les, les jeunes aient cette ouverture-là euh, de se déconnecter, de, de, de comprendre l'importance de se déconnecter une fois de temps en temps. La technologie, c'est pas méchant, là. mais il faut l'utiliser, je pense, de la bonne façon. Puis, euh, la deuxième chose, puis là, j'y ai pensé pendant que je te disais l'autre chose, puis là, je m'en souviens plus. <rire> euh, attends, je vois la voir. Oh, ah, oui. Euh, de, de justement prendre le contrôle de, de qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'ils peuvent contrôler. Parce que, tu sais, comme présentement, dans le temps de la pandémie, puis tout ça, la population est tellement divisée, puis... Tu sais, que tu as une opinion sur le port du masque, sur le vaccin, ou... l'affaire qui arrive, ou sur les décisions politiques, tu sais, ce qui arrive, c'est que tout ça, on ne peut pas le contrôler. Puis tant qu'à moi, ce n'est pas en allant crier des affaires dans les rues que les choses vont changer. Tu sais, est-ce qu'il y a plein de décisions qui pourraient être différentes? Je pense que oui. Mais en général, dans la vie si tu ne peux pas contrôler quelque chose, ça ne mets pas de l'énergie là-dessus. T'sais, si tu penses que tu peux vraiment faire une différence, fais-le de la bonne façon, mais sinon, occupe-toi ton nombré. Je... Sois égoïste, pas en oubliant les autres. Mm-hmm. Mais ce que je veux dire, c'est que ne mets pas de l'énergie sur quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Parce que ça va juste t'amener du malheur. Mm-hmm. Ça ne va pas t'amener de bonheur. Pis surtout dans une situation qui est difficile comme là, la pandémie pour certaines personnes, c'est horrible. Euh, nous autres, on, on l'a eu, la, la, la COVID. Euh, on a été chanceux, ça a bien passé. T'sais, ça n'a pas été si, euh, si pire que ça. Euh, mais je le sais qu'il y en a qui souffrent énormément, puis que oui, il y en a qui décèdent, puis tout ça. Euh, il y en a qui sont dans les rues, il y en a qui, qui ont perdu leur maison, il y en a qui ont perdu leur travail, qui ne travaillent pas depuis un an. Mon conjoint, moi c'est un business, il y a un gym fait que, tu il y a un deux jours dans Marcel, fait que c'est fermé, ça fait, tu il a rouvert cet été comme un mois et demi, deux mois. Après ça, il referme encore. Fait que, tu sais, on est chanceux parce qu'on est quand même capable de, de, de vivre. Puis je le sais qu'il y en a qui c'est pas le cas. Fait que, je pense que dans des temps qui sont difficiles comme ça, puis dans n'importe quel obstacle qui se présente à nous dans la vie, c'est mettre, de mettre son énergie sur qu'est-ce que tu as le contrôle sur, qui mmh. est toi-même. Tu n'as mmh. pas le contrôle sur les autres. Tu n'as pas le contrôle sur les émotions des autres, sur les réactions des autres, sur ce qui se passe autour. Puis clairement, on n'a pas le contrôle sur les décisions politiques. Fait que fais une différence dans ta vie puis dans celle des autres avec ce que tu es capable de, de, de contrôler puis le restant, mais laisse-le aller.
1: Mmh.
0: Lâche prise parce que ça va pas t'apporter du bonheur. Mmh.
1: Avant-dernière question pour toi. Oui. Euh, j'aime demander à toutes les invités. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux être courageusement humain? Alors, je te pose la question. <rire> euh,
0: mais Je pense que je vais y aller avec un peu le fil conducteur qu'on a depuis le début. C'est au niveau de la vulnérabilité. C'est de se donner le droit de faire des erreurs, mais d'être en constante évolution. De ne pas s'asseoir sur son steak, comme on dit en bon québécois. <rire> euh, oui, je pense que pour faire pour pas aller trop loin, là, je pense que j'irai avec ça. Le, le fait de, de, d'être un, un élève de la vie, un élève de, de, de soi-même. Puis ça se dit-tu, un élève de soi-même? Non, ça se dit-tu? On veux Mais, dire que oui.
1: Mais en fait, de, que... de nos expériences. Oui, c'est ça, exactement. Oui, j'aime ça.
0: Puis, euh, c'est ça, tu d'apprendre autant sur nous de se donner le, le, le droit de s'aimer aussi, parce que l'amour de soi, encore là, tout est tout est interrelié. La vulnérabilité, s'aimer, il faut que tu t'aimes dans la vie si tu veux être heureux, là, parce que tu peux pas... Puis, à un moment donné, écoute, je sais pas si tu connais Marc Dumaine, c'est un oui. conférencier québécois, bon. Puis, j'avais été voir une de ses conférences il y a plusieurs années, puis à un certain moment, pis là, je veux pas tout défaire ce qu'il a dit, fait que je vais vraiment répéter quest ce que je pense, comment je l'ai compris, mais quand il parlait des relations humaines, il disait que euh, deux C quand tu es un C, c'est que tu un vide, c'est que tu un trou en hein, quelque part dans ton amour de toi-même, tu sais. Puis euh, dans ton authenticité. Fait que si deux personnes sont des C et elles se rencontrent ensemble, ça, ça fait un rond, mais. Je veux dire, tu as besoin d'avoir ces deux personnes là pour fermer le rond. Tandis que quand tu es une personne qui s'aime, puis tu es déjà un haut, puis que deux personnes se rencontrent puis qui sont des hauts, ça fait le signe de l'infini. Mmh. C'est le le vide euh, comme inversé là. Fait que ça ça m'avait, ça, ça m'a marqué là. Parce que je me disais mais ça fait tellement de sens. Mmh. Puis tu vois, c'est là que j'ai commencé à être vraiment en contact avec l'amour de moi-même. Puis j'ai, j'ai exploré ça, puis je me suis rendu compte à quel point c'est important. Fait que je pense que pour moi, d'être courageusement humaine, c'est ça. C'est de me donner le droit de m'aimer sans prétention, sans jugement, sans tabou, puis de me dire comme Doudette, tu as le droit d'être en amour avec toi sans avoir la prétention. Puis ouais. tout le monde tu, tu devrait pouvoir ressentir ça. Là.
1: Absolument. Ouais, c'est un ouais. beau message que tu, que tu envoies. À celui et celle qui nous écoute. Euh, Dernière chose, les gens qui voudraient entrer en relation avec toi, entrer en contact avec toi, qui voudraient te suivre, comment ils font pour te rejoindre?
0: Euh, Ils peuvent me rejoindre sur mon site euh, Internet, au mariévelamer.com, M-A-R-Y-E-V-E-L-A-M-E-R.com, ou directement sur Instagram, au mariévelamer.
1: Super. Marie, merci beaucoup. Vraiment, ça a été une superbe rencontre pour moi. Je découvre euh, une, euh, une belle femme, euh, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je, tu t'es ouvert à moi d'une façon vraiment... Euh, euh, en fait, je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas si... Euh, si on allait accéder à cette partie-là de toi, il y a une partie, il y avait une petite moi petite voix en moi qui me disait Oui, oui, tu vas voir, ça va être super. Mais le mot super est pas assez pour qualifier le moment que j'ai passé avec toi.
0: Ah, t'es es gentille. Ben, écoute, je te, je te renvoie à l'appareil, Giseline. je J'étais agréablement surprise quand j'ai reçu ton invitation pour venir te jaser aujourd'hui j'ai je, je vraiment trouvé ça tu T'es tellement une belle personne. Puis, quand tu t'exprimes, puis que tu tu dégages beaucoup de bonheur beaucoup de sagesse beaucoup de zénitude. puis euh, je suis vraiment euh, honorée de, d'avoir euh, passé un moment sur ton podcast
1: alors au plaisir de reprendre ça absolument et peut-être qu'on pourra faire euh, un podcast sur euh, tout ce qu'on apprend quand on est une maman et un papa mm-hmm.
0: <rire> oui <pardon. rire>
1: Allez, merci beaucoup puis euh, au plaisir de se recroiser
0: Oui, merci beaucoup. Merci à toi. Ciao. Bye.
1: C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à la partager avec tes amis, à nous laisser un commentaire et même à t'abonner sur ta plateforme préférée. Ça nous permet de faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain.